0: Nerdy, fancy, future shit. <lacht> Autsch, sag ich da.
1: Ja, ich sag's dir, ich musste sogar mein T-Shirt wechseln dafür.
0: Aber gut. Nicht, dass ich jetzt irgendwie dafür bin, die Welt mit nackten Posts zu füllen, aber ich möchte mir einfach keine Freiheiten wegnehmen müssen. <lacht> dann schmiert er sich so ja, alles ja.
1: irgendwie durchs Gesicht. Da hab, ich, da hab ich auch an mich denken müssen. Nein, aber... <lacht> Folge Nummer 16 von Nerdy Fancy Future Shit. Schönen guten Tag. Ahoi. Heute mal mit keinem festem Thema. Wir sprechen einfach mal über so ein paar Dinge, die uns so ein bisschen beschäftigen. Willst du diesen freundlichen Menschen da draußen nicht erstmal sagen, wie du heißt? Stefan Schreier, Steve Ach. Schwarz. Wir haben das schon 16 Folgen vielleicht irgendwie zweimal gemacht und jetzt tust du so, als, als wäre ich derjenige, der das ständig vergessen Ja, kann.
0: aber was ist da mit den freundlichen Menschen, die über Social Media uns finden und sich fragen, wer sind diese Typen? <lacht>
1: Ja, mein Name ist Stefan, guten Tag. Entgegen der Behauptung von Duncan, nicht Steve Schwarz. Und Duncan ist Duncan. Duncan, <lacht> Duncan, Duncan. 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 Dunken. Dunken. Es gibt ja verschiedene Arten, wie du schon mal ausgesprochen wurdest. Ne? Düngcan, Düng. Beim
0: Arzt, ja. Dunkern. Düncan. <lacht> Das ist eigentlich mal ein ganz guter Intelligenztest, wie die Menschen meinen Namen aussprechen.
1: Ja, und komischerweise bekommst du auf der Arbeit
0: oft Post mit äh, irgendwie Frau Duncan ne? oder Frau Duncan. Ja, das ist dann halt äh, IQ von 1. <lacht> ne? Also wenn, wenn, ich, wenn ich in neuen, neuen fremden oder äh, unbekannt klingenden Namen höre, mache ich wenigstens die Mühe und google mal schnell, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ähm, wenn man nicht mal das macht und dann schon das Geschlecht. Oder wenn man voraussetzt, dass man einen fremden Namen geschlechtsspezifisch korrekt interpretieren kann, ist es schon, ist schon hm, vermessen. Hm. Okay. Skeptisch werde ich immer bei Ärzten, die den Namen falsch aussprechen. Die sollten es eigentlich besser wissen. Ah.
1: Ich versuche gerade, meinen Kaffee zu trinken. Es ist Sonntagmorgen, Sonntagvormittag. Ich habe den ersten Kaffee über meinem Schoß verteilt.
0: Ja, ist lustig. Ich habe eben eine ähm, kurze Benachrichtigung auf meinem Handy bekommen. Äh, anrufen muss noch etwas warten. Habe gerade Kaffee über meinen Schoß geschüttet. <lacht> Autsch, sage ich da.
1: Ja, ich sage es dir. Ich musste sogar mein T-Shirt wechseln dafür. Aber gut. Ähm, bevor bevor ich es vergesse, das habe ich nämlich am Anfang der letzten, oder das habe ich in der letzten Folge vergessen, ich möchte gerne den Thomas und die Manu grüßen aus Hannover. Thomas, 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 hört uns nämlich, Thomas hört uns nämlich immer auf dem Weg zur Arbeit und er fand die PK folge wohl ganz gut. Aber er sagte auch, wir sollen weniger Star Wars machen. Wobei, wir machen ja jetzt schon seit einigen Folgen kein Star Wars mehr.
0: Ja, die ersten fünf waren halt nur Star Wars. <lacht> ja, das ja. freut mich sehr. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ne? Vielen Dank. An, an Mama und Papa. <lacht> Das versteht jetzt wieder keiner, das ist wieder ein Insider. Ich habe dir auf auf Facebook als Mama und Papa markiert, Manu und Thomas.
1: Okay, man fragt sich warum, aber ich glaube, das das wollen wir jetzt nicht überstrapazieren.
0: Weil ich mir das gerne wünsche.
1: Ja, gut. So, sprechen wir mal über das erste Thema. Erstes Thema ist was? Ich würde sagen, es ist der Trailer zu Midnight
0: Gospel. The Midnight Gospel, zu deutsch? Enthüllungen zu Mitternacht. Wo wir eigentlich ja wieder beim Thema sind. Also wollen wir ja mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Wie schlecht wird in Deutschland eigentlich synchronisiert? Ich würde sagen, extrem schlecht. Ja, das ist wieder so ein Negativbeispiel, absolut. Kann ja sein, dass das eine gute Umschreibung ist. Wir wissen ja immer noch nicht, worum es genau geht, aber ähm, es macht halt einfach keine Lust auf mehr. Also Enthüllungen um Mitternacht. Das klingt für mich nach so einem äh, Agatha Christie äh, Krimi oder sowas. Ja, schon, ne? Hm. Oder? Enthüllungen um Mitternacht. Aber erzähl doch mal,
1: du hast doch da ein bisschen mehr äh, Hintergrundinformationen, von wem die Serie kommt.
0: Genau. The Midnight Gospel, die neue Zeichentrickserie von Pendleton Ward. Der Creator, äh, Autor, Erfinder von meiner persönlichen Lieblingssendung auf der Welt. Adventure Time zu Deutsch Abenteuerzeit mit Finn und Jake. Seines Zeichens auch eine Zeichentrickserie, aber eigentlich ähnlich wie auch die Simpsons, eher äh, adressiert an Erwachsene.
1: Aha. Und, und warum guckst de- du die dann mit deinen Kindern?
0: Nee, die ist halt auch äh, das ist ja halt das Schöne an ne? der Sendung, ist halt auch kom- kinderkompatibel, ne? Also ist jetzt nicht so brutal, als dass man Adventure Time nicht auch mit den Kindern gucken könnte. Von daher ist das praktisch äh, Premium Unterhaltung für alt und jung. Okay. Und äh, der Pendleton Ward ist äh, nach meiner ganz persönlichen Meinung einfach ein Genie unserer Zeit, weil alles, was der anfasst, einfach nur zu Gold wird. Hm. Also die Sachen, die ich jetzt von ihm gesehen habe, ich habe noch nicht alles gesehen, ähm, aber das, was ich jetzt bisher von ihm gesehen habe, ist einfach nur fantastisch. Also er ähm, hat Adventure Time gemacht, erfunden, hat auch ähm, hier und da mal in Zeichentrickserien, die ich persönlich sehr liebe, immer mal wieder eine Episode gemacht. So zum Beispiel in äh, Steven Universe. Ähm, so auch bei Hinter der Gartenmauer. Mhm. Und das sind beides auch Sendungen, die auch beides Zeichentrick, aber auch äh, wie Adventure Time auch, eher so, dass es auch Erwachsenen gefällt. Also kann man mit Kindern gucken, aber ähm, oder finden Kinder auch toll. Also Steven Universe lieben meine Kinder zum Beispiel. Das haben die immer im, im Thailand-Urlaub gesuchtet, im Fernsehen, das liegt an. <lacht> ähm, das ist einfach super Unterhaltung. Also der macht ähm, der macht eine ganz eigene Art, der, der Geschichten erzählt. Ja, er das er äh, habe ich,
1: hab ich gemerkt anhand des Trailers hier. Also.
0: Ja gut, also das ist jetzt schon, lass uns da gleich nochmal genauer äh, reingehen, was was da im Trailer alles kommt, aber das ist schon sehr extrem. Also das ist jetzt nicht, (lacht) das ist nochmal drei Schaufeln ähm, draufgegeben auf das, was Adventure Time so ist. Also es ist schon sehr extrem. Also was ich sagen wollte ist, er zeichnet sich halt durch seine durch seine Arzi-Erzählkunst aus, sage ich jetzt mal. Also bei Adventure Time ist ja so gemacht, dass... ähm, Das ist so ungefähr ein Verhältnis 50-50. Filler-Episoden und Episoden, die den Plot vorantreiben. Und normalerweise hasse ich ja Filler-Episoden. Da könnten wir übrigens auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Das passt passt nämlich zum Beispiel auch jetzt schön zum, was wir als letztes gemacht haben bei Handmaid's Tale und noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt gerade gucken, ähm, wie da mit Fillern umgegangen wird. Bei Adventure Time ist es so, dass die Filler-Episoden super interessant sind. Weil die Filler-Episoden da so funktionieren, dass sie zwar den Plot nicht vorantreiben, aber die Welt ungemein vertiefen. Und ähm, das muss man auch können. Und dafür brauchst du halt auch eine eine Welt, die du erfunden hast, die auch einfach interessant ist, dass du die vertiefen kannst. Ja, das ist nämlich meiner Meinung nach auch oft das Problem bei so viele Episoden, dass da nicht genug die Welt exploriert wird und das gemacht wird, was in so einer filler halt dann interessant wäre, wenn man schon nicht im Plattform mhm.
1: Ja, wobei bei Realverfilmungen sieht das äh, mit dem ganzen Budget natürlich dann nochmal anders aus, dass sie dann zwischendurch halt nochmal eine Folge reinschieben, die halt jetzt nicht so aufwendig ist, um dann quasi wieder Budget zu sparen für irgendwie das große epische Finale mit zig Effekten und so weiter. Wie ist das denn bei Zeichentrickfilmen? Da ist doch eigentlich das das das, äh, das ist doch gleichbleibend, das Budget, oder? Also, da ist doch, da kostet doch die Folge 1 ungefähr, sage ich mal, Pi mal Daumen genauso viel wie das Staffelfinale. Weil es muss ja so oder so alles gezeichnet werden. Da hat es unterschiedliche das so Aufwände.
0: Also, wenn du dir jetzt mal ähm, die, die allererste Staffel Simpsons anguckst und jetzt mal die aktuellste Staffel Simpsons anguckst, ähm, die, die gehen ja auch schon mit der Zeit in der Produktion. Ja? Oder, oder auch zum Beispiel bei äh, South Park, gleiches Beispiel. Da hätte man ja jetzt den Eindruck, gerade bei South Park ist das ja so dieses ähm, mit der Schablone ausgeschnittene Papierstückchen werden irgendwie auf einen Hintergrund hin und her geschoben und das ist dann die Animation. Ähm, hätte man ja jetzt den Eindruck, das ist ja immer gleichbleibend simpel irgendwie. Also da sitzt einer den ganzen Tag und schneidet irgendwie Papierschnipsel aus, schiebt die rum und fotografiert das ab. Also die haben schon einen voll digitalen Workflow irgendwann mhm. auch etabliert. Ne? Also am Anfang war das glaube ich tatsächlich noch so so, ich weiß nicht wie das dann eigentlich heißt, Stop Motion so klassisch oder was. Ne? Also mit dem, mit dem, mit dem Papier- ja, ja. Schablon. Um. später ist das dann voll digital geworden, also selbst bei South Park sind die Sachen halt irgendwie, ich weiß nicht, was sie für eine Software benutzen, aber halt in irgendeinem so Illustrationsprogramm zum Animieren dann irgendwie richtig professionell als Projektdateien und so weiter aufgezogen, also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, dazu führt, dass das weniger kostenintensiv in der Produktion dann ist, ganz im Gegenteil. Ne? Dann äh, hast du ja auch den Effekt, dass du den ganzen Kram verwalten musst, du musst dann das Zeug rausrendern und so weiter und so fort, also
1: naja, okay.
0: Oder auch die, die Post-Production, wenn das dann mal tatsächlich irgendwann gezeichnet wurde und dann später dann doch wieder irgendwie digitalisiert wird und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass das auch mit der Zeit ein bisschen teurer wird. Und du hast wahrscheinlich auch den Effekt, dass die Teams dann auch einfach größer werden und so. Ne? Mhm. Also die die, die Zeichentlichen, wenn die erfolgreich werden, müssen die ja auch viel mehr Zeug rauspumpen. Da kannst du nicht immer ewig in drei Tage warten, bis dann irgendwie zehn neue Folgen veröffentlicht.
1: Mhm. Ja gut, aber wie gesagt, zurück zu Adventure Time. Also da werden in den Füller-Episoden die, die wird die Welt schön
0: exploriert. Genau. Okay. Also ähm, es ist ein bisschen schwierig, jemanden, der Adventure Time nicht kennt, äh, Adventure Time näher zu bringen, weil letzten Endes ähm, hat man ja immer doch irgendwie so, ein, so eine gewisse Vorstellung von Zeichentrickserien. Ne? Äh, Adventure Time muss man einfach gucken. Das ist einfach so, was das musst du einfach erleben. Hm. Also eine ganz besondere hm. Art der, der Erzählform. Also es ist auch ganz schön... Weird, wie wir immer sagen. Da passieren halt viele Dinge, die einfach ähm, fantastisch sind. Also ich meine, klar, das ist auch eine fantastische Welt oder Fan- Science-Fantasy fast schon eigentlich. Oder ist kon- ganz konkret Science-Fantasy sogar die Welt. Aber da kann halt alles passieren. Das ne? also ist alles möglich. Da gibt es Portale. Es ist so ein bisschen so Rick and morty esque. Mhm. Ja. Also muss mit allen Zeit irgendwie auch rechnen.
1: Ja, das scheint das, ja auch im Moment so ein Trend zu sein, ne? so Zeichentrickserien für Erwachsene zu machen, die halt so auch einen gewissen Anspruch haben, die halt auch entsprechend äh, ja, auf den ersten Blick so ein bisschen weird sind. Ähm, also das merkt man ja schon, dass da in den letzten Jahren da das ein oder andere in diesem Bereich, weiß nicht, ob es auch eine Art Subgenre ist, dass da schon einiges gekommen ist. Ja, auch so aus dem asiatischen Raum. Ich glaube One Piece beispielsweise. Ähm, ist ja jetzt ein bisschen ein anderes Setting, also ist jetzt nicht so so, so Science Fantasy mäßig, aber halt auch so so ähm, ne, explizit dann nochmal für Erwachsene. Ich meine, gut, das sind Anime, die sind in der Regel, kommt darauf an, da tendenziell schon mal äh, ist nicht unwahrscheinlich, dass die für Erwachsene sind. Aber so, so ich glaube so, es gibt halt im Moment so einen Trend zu Zeichentrickserien, die halt äh, ja für Erwachsene ja, also sind und weniger für Kinder.
0: Ich, über Anime haben wir beide jetzt persönlich, glaube ich, nie so richtig tief gesprochen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen versierter als du. Ja, wir Anime ja mal über ist ja ein, die
1: Ghibli-Filme äh, sprechen.
0: Ne? Ja, das machen wir auch bald. Anime ist ja ein, ist ja ein Oberbegriff. Ne? Also das ist ja kein Genre als solches, sondern das ist ja praktisch das Metagenre. Also innerhalb vom Anime gibt es ja nochmal tausend Abstufungen. Ne? Da gibt es mhm. nochmal Seinen und... Hentai sind die Pornos und äh, mhm. Edgy oder Ecky, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist dann irgendwie alles, was so super gory oder, oder splatterig ist und so weiter Boah. und so fort. Ähm, dann gibt es ja noch Harem, das ist dann, wenn äh, ein Mann viele Frauen hat oder eine Frau viele Männer hat. Also da gibt es super viele äh, Abstufungen nochmal. Und da gibt es auch explizit ähm, Anime, der dann nur für, nur für Erwachsene ist.
1: Mhm. Ja. So. Na gut, alles, was du jetzt aufgezählt hast, sollten tendenziell eher Erwachsene gucken und dann weniger Kinder.
0: Seinen ist eigentlich so dieses klassische Genre, wo der Großteil des Animes, der so im Fernsehen noch läuft, irgendwie dazugehört. So also S E geschrieben.
1: Ja, also so Sachen wie wie ähm, Dragon Ball und sowas. Äh, also das was ja, was man so kennt. So ist das dann so diese Richtung?
0: Dragon Ball ist glaube ich schon also Dragon Ball ist ja dieses Klassische, wie das bei One Piece auch ist. Es kommt immer in jeder Folge irgendwie ein neuer Gegner und dann wird er besiegt und dann kommt wieder ein neuer, noch krasserer Gegner. Ich glaube, das hat, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, müsste ich mal gucken, das hat, glaube ich, auch noch mal einen eigenen, das ist, das ist schon ein eigenes Genre sozusagen, dieses, dass das so funktioniert, wie das ja. aufgebaut ist. Ja.
1: Aber das kommt ja eher aus dem fernöstlichen Bereich, während ja äh, der Herr- der Adventure Time und jetzt äh, The Midnight Gospel äh, quasi verantwortet, äh, das ist ein Amerikaner, ne?
0: Ähm, Pendleton Mord ist ein Amerikaner, äh, The Midnight Gospel macht er ja mit einem Typ zusammen, der übrigens so heißt wie ich, Duncan Trussell, der seines Zeichens, was ist Stefan? Äh, pff, keine Ahnung. Wa- wa- was machen wir hier gerade? Ach, der macht Podcasts. Ja, das, ein ist, Podcaster. Ein ziemlich, das ist ein ziemlich bekannter Podcaster in Amerika. Der macht eine, äh, eine Sendung, die nennt sich The Duncan Trussell Family Hour Podcast. <lacht> um, das ist auch das Konzept von The Midnight Gospel. Die nehmen sich sozusagen Podcast-Folgen von Duncan Trussells Podcast, der wohl so funktioniert, dass sie da irgendwie über so fantastische Begründungen für verschiedene existenzielle Fragen irgendwie reden. <lacht> Also relativ deep, aber auch und sehr unterhaltsam, wahrscheinlich. Ich habe noch keine Folge gehört. Ich wollte eigentlich jetzt als Vorbereitung eine Folge hören, aber bin leider nicht zugekommen. Müssen wir im Nachgang dann noch machen. Aber wir machen ja Sicherheit, mit Sicherheit dann nochmal eine Podcast-Folge, wenn wir dann alle Folgen von The Midnight Gospel geguckt haben. Können wir das dann noch mathematisieren? Boah, ich frag mich nur gerade, was ich für Drogen nehmen muss, um das zu gucken. Ja, ähm. Um das ist ein interessantes Konzept. Also Podcast-Folgen nehmen und daraus Zeichentrick-Folgen. Also wenn wir den Trailer uns noch mal irgendwie zu Gemüte führen, der ist auch ganz schön trippy. Das ist
1: halt auch die Frage, wenn das auf Podcast-Folgen basiert, fragt man sich auch, okay, was haben die, als sie die Podcast-Folgen aufgenommen haben? Was haben die da geraucht, um, um auf diverse Themen und, und quasi Bilder zu kommen, die sie da wahrscheinlich auch gezeichnet haben? Also es ist ja, das ist ja wie wie halt so, 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 so übertriebenes Traumsetting teilweise, ja?
0: Ja, lass uns doch vielleicht nochmal mal irgendwie so ein paar Szenen irgendwie Ach. besprechen. Also in, es ist ein Netflix Original, ne? Also das ist was, was jetzt Netflix sozusagen als Zeichnickserie hat umsetzen lassen. Ähm, ich habe mal geguckt, es gibt ja diese Kategorien, ähm, in die Netflix seine Inhalte einteilt. <lacht> Bei The Midnight Gospel steht <lacht> als Kategorie... Unkonventionell, <lacht> ausgefallen, anspruchsvoll. Mhm. <lacht> fand, ich, fand ich schon interessant, dass die auch selbst schon. Aber eine Altersbeschreibung so stand da noch nicht, ne? Äh, die kommt wahrscheinlich erst oder wird erst sichtbar, wenn das Ding dann auch tatsächlich veröffentlicht ist. Am 20. Mhm. April, das ist dann morgen von unserer Aufnahme heute aus betrachtet, ähm, ist es dann soweit, müssen wir doch mal gucken. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, ich habe ja auch mal nebenbei den Trailer noch so ein bisschen am Laufen, also der Anfang. Geht ja noch so, ne? Dieser Meteorit, der da auf die Erde irgendwie einschlägt, vor das Weiße Haus und Demonstranten erschlägt, die offenbar für Legalisierung von Marihuana demonstrieren. Ähm,
0: Dann siehst du so Splattery-Szenen, ne? Also irgendein Monster oder irgendein Mund mit mit, mit Reißzähnen zerfetzt irgendwelche Körper und und Blut spritzt. Ja. Du siehst, äh, wie ein Mensch irgendwie also es sieht zumindest aus wie eine Brust, eine Brust irgendwie zum Melken zusammendrückt und dann Milch aus ihr trinkt. trinkt. Also ja,
1: es ist schon ja, ich ein, ganz erst überlegt. Ich habe erst überlegt, das wäre eine Flasche, aber ja, natürlich jetzt, wo ich sehe. Also ich ja, denke, es ist eher eine Brust. Die nächste Szene, da steckt er halt mit seinem Kopf in einer Vorrichtung, die aussieht wie eine, äh, ja, wie ein weibliches Geschlechtsorgan. Ne, und du denkst halt schon, ich meine, ich gucke es jetzt gerade ohne Ton, aber
0: Also ich glaube, das ist das Setting. Ich weiß jetzt, also wie gesagt, man man weiß ja jetzt nicht genaueres über den Podcast oder diese Folgen, die sie dann da auch rausgepickt haben. Die nehmen wohl nicht alle Folgen von diesem Podcast, wohl halt die, die besonders weird irgendwie waren. Ja, offensichtlich. Aber das Ding ist wohl so, dass dass, 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 das Grundsetting ist wohl sowas wie ein (lacht) ein Universen- oder oder Realitäten-Simulator. Das ist dann diese... Vagina, in die er den Kopf reinsteckt im Trailer, das ist dann wohl dieser Simulator. Und da kann er dann alternative Welten, nenne ich das jetzt mal, andere Dimensionen oder erfundene Welten, wie auch immer man das nennen möchte, erleben. Und das ist wohl dann jeder Folge so, dass es dann um ein anderes Universum und eine andere Realität oder sowas geht. Hm. Und jedes Mal gibt es dann irgendeine Fragestellung, also irgendeine so eine existenzielle Frage ist dann irgendwie so, gibt es einen Gott oder so irgendwas ne? so die, diese Art von Fragen, ich weiß jetzt nicht, welche so konkret sind dann letzten Endes aber so in diese Richtung geht's mal
1: Ja, irgendwie Monster spielen da anscheinend auch eine Rolle, hier irgendwie so ein Vampir hat da gerade so ein anderes Männchen da irgendwie ausgebrochen also, ja, es ist schon sehr äh, unkonventionell da hat Netflix auf jeden Fall recht oder die Reisen hier auf irgendwie so ein, so, ein, so ein Anhänger, der quasi nicht mit Rädern betrieben wird, sondern mit Dreiecken. Also teilweise halt so komplett so weird, dass du denkst, okay, vielleicht, wenn du wirklich mal einen komplett verrückten Traum hast, dann kommt das vielleicht irgendwie hin.
0: Ja, also mich hat das total erinnert ähm, an das Hate ashbury viertel in San Francisco. Das ist so diese, diese Hippie-Meile. Mhm. Äh, wenn du da langläufst und guckst so in die Geschäfte rein, da sind auch diese ganzen 60er, er hippie ähm, Artworks, ne, so diese, diese, diese Schriften, die immer so wie so Wachs verlaufen und so, ja. dieses Trippy Artwork, das, das hat mich total daran erinnert.
1: Ja gut, die haben ja damals auch tendenziell bewusstseinserweiternde Substanzen eingenommen, um, äh, ja.
0: Cool. Also, Adventure Time. Ähm, Panel Water hat ein paar andere Sachen gemacht, ähm, über die wir vielleicht mal ganz kurz reden sollten. Bravest Warriors, das ist äh, was, was auf Netflix, äh, nicht auf Netflix, auf äh, YouTube gelaufen ist oder auf YouTube veröffentlicht wurde, also äh, als Webisodes nennt man sowas, ja. Ähm, und ich glaube, das erste Ding, was unter seinem Namen so richtig gemacht wurde, also wo er nicht irgendwie nur mitgewirkt hat, sondern was er auch wirklich erfunden hat, war The Marvelous Misadventures of Flapjack. Das ist so ein Piraten, fantastisches Piratensetting. setting Mhm. Ja. Und wie gesagt, also Hinter der Gartenmauer und Steven Universe hat da auch äh, einzelne Folgen, hat da an einzelnen Folgen mitgewirkt und die gemacht. Kennst du Hinter der Gartenmauer? Das hast du auch noch nicht gesehen, oder? Nee. Kann ich dir wärmstens empfehlen. Das ist so eine geile Serie. Ist auch in sich abgeschlossen. Es sind, ich glaube, zwei Staffeln. Und dann ist auch Ende. Also da kommt auch nichts mehr. Ähm, weil das ist praktisch so, ein, so, eine, so eine wie so eine Heldenreise im Prinzip. Ähm ist dann in sich abgeschlossen, ist einfach toll, so ganz ganz toll gemacht, sehr düster, also für Kinder schon fast so gruselig, also man kann es mit Kindern gucken, wenn sie alt genug sind, aber toll. Hm.
1: Ja, es gibt ja sicherlich noch das eine oder andere zu, zu entdecken, ne? ich muss mich halt immer so ein bisschen überwinden für so Zeichentrickfilme, weil, also ist nicht, dass ich sage so, oh, ich bin aus dem Alter raus, also mir ist schon klar, dass es auch Zeichentrick für Erwachsene gibt und so, ähm hin und wieder gucke ich mal gerne der Nostalgie wegen so 80er Zeichentrick irgendwie so, ähm, 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 aber dann auch nur irgendwie ein, zwei Folgen ähm, Saber Rider oder sowas, so so <lacht> diese ganzen Action-Kinder-Zeichentrick-Serien und so. Ähm, ja, aber so ich sag mal so diese diese anspruchsvolleren Sachen, die vielleicht auch so ein bisschen fantastisch sind, ähm, das bin ich eher weniger empfänglich dafür. Ja. Aber vielleicht muss man sich einfach mal überwinden und mal ein paar Folgen gucken. Und dann natürlich schauen, dass man idealerweise halt auch darauf hängen bleibt und äh, das dann halt durchguckt.
0: An der Stelle weiß ich jetzt nicht, ob... ähm, Wir müssen das gucken. Kann man erst bewerten, wenn man es geguckt hat. Aber ob äh, The Midnight Gospel da der beste Einstieg in das Pendleton-Ward-Universum ist. Wahrscheinlich ist es Adventure Time, weil das einfach ähm, sehr vielfältig ist und ich glaube auch einfach ein sehr breites Publikum anspricht. Ähm, Das äh, Midnight Gospel ist wahrscheinlich... Ziemlich edgy. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielen Leuten dann doch nicht gefällt. Dass das äh, auch schon allein, wie sie es einen kategorisiert haben, ne, unkonventionell ausgefallen, lässt vermuten, dass das schon ganz explizit an äh, die Hardcore-Adventure-Time-Liebhaber adressiert ist, als ja. die, 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 ich sag mal, weniger der Mainstream, ja. Genau, Mainstream-Zeichentrick-Fans äh, mhm. oder Kinder auch teilweise. Also für Kinder ist es ja ganz definitiv nicht gemacht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das ab 16 sein wird. Weil, weil das Blut spritzt ohne Ende und so. Ja, Also, ja. <lacht> ja,
1: also wenn es dann um Blut geht und so weiter und so fort, da weiß ich nicht, ob sie dann vielleicht auch sagen, ab 18? Kommt ja, wahrscheinlich schon 16. Jahren. Na, mal gucken. Werden wir ja morgen erfahren, wenn es dann, dann online ist.
0: Genau. Also äh, Netflix Original... Adventure Time ist, lass mich kurz nachdenken, in Deutschland, glaube ich, auf Sky-Moment zu sehen, ist äh, in Stücken auch auf Netflix zu sehen, ähm, ist auch eine von diesen Sachen, die mich total nerven, dass das so Stückwerk überall ist. Also zumindest in Deutschland. Ne? Also äh, gemacht hat es Cartoon Network in Amerika, Adventure mhm. Time.
1: Ja, was gibt es noch zu sagen zu, ähm, zu The Midnight Gospel?
0: 20. April geht's los. Wir sind gespannt. Und werden auf jeden Fall eine Folge dazu machen, wenn wir alle geguckt haben. Ich persönlich freue mich mega. Ich habe super hart abgefeiert, als ich die Push-Notification bekommen habe, dass da jetzt ein Trailer verfügbar ist. Habe gar nicht damit gerechnet, wusste gar nicht, dass das kommt. Habe mir den angeguckt und war, mind was blown. Puff, so richtig so, wow. Also das hat mich echt weggefetzt. So morgens am Frühstückstisch mit dem Kaffee in der Hand, habe ich gedacht so, wow, cool. Da freue ich mich drauf.
1: Ja. ja. Ja, wie gesagt, der Trailer sieht halt echt äh, psychedelisch aus. Also das kann man nicht anders sagen. Ne? Deswegen mal gucken, wie so die Folgen sind. Ich werde auch mal reingucken. Oder ich werde es mir ja komplett angucken müssen. Das ist ja, wenn man einen Podcast macht, dann gibt es nicht nur die Dinge, die man gerne guckt, sondern die halt auch popkulturell relevant sind.
0: Ja, Adel verpflichtet, du
1: Podcast-Millionär. <lacht> und äh, ja, und dann schauen wir mal, ne? Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch gespannt, was sich dahinter versteckt. Ja. Ja,
0: was gibt's noch? Was ist die Woche passiert?
1: Wir haben ja noch äh, das, was man eigentlich hätte voraussehen können. Also es hat sich ja schon angedeutet, ähm, dass Disney Hm. äh, ja sehr family-friendly ist. Jetzt vor allem nochmal durch Disney Plus, durch ihren eigenen Streaming-Dienst. Und dass die da auch Dinge, ja Umschneiden, rausschneiden. Verändern. Verändern und... Ähm, Redconnen. Bei dem Film Splash, eine Jungfrau am Haken. Mit, mit Tom, Tom Hanks, Hanks und Daryl Hannah. Da haben sie jetzt etwas wirklich Absurdes gemacht, was halt wirklich auch wirklich, wirklich schlimm und schlecht aussieht. Sie haben in einer Szene, wo man Daryl Hannah, ich glaube, das ist das die Szene, wo sie zurück
0: ins Meer geht? Genau, also Setting ist irgendwie, sie ist eine Badenixe oder eine... eine wie sagt man, eine Meerjungfrau oder sowas. Und ähm, das ist so ein bisschen so eine Ariel-Story. Ne? Sie hat dann irgendwie Beine und ist als Mensch schon unterwegs gewesen. Und am Schluss geht sie dann wieder zurück ins Meer und äh, rennt ins Wasser. Und normalerweise siehst du an der Stelle einfach ihren Po von hinten.
1: Ja. Und da haben sie jetzt digital, weil sie halt sehr lange Haare hat, haben sie digital die Haare verlängert, dass die quasi über dem Po sind. Und das sieht halt
0: wirklich richtig, richtig richtig schlimm und schlecht aus. Also es, es es sieht aus. Es sieht aus, als ob sie am, am Hintern festgewachsenes blondes Fell hätte. Ja. So sieht's aus. Ja? Also, also ja. das sieht so schlecht aus, dass es im Internet viral gegangen ist. Also so richtig viral. Es ist auf Twitter irgendwie millionenfach geteilt <lacht> worden, dieses Snippet aus äh, dieser ja. Szene. wo man das sehen kann. Das ist ja, also, das dass Disney da halt sehr family
1: friendly ist, das, das weiß man ja mittlerweile, aber dass die halt dann so weit gehen und sich da so selbst bloßstellen mit einer Szene, wo man nur einen Po sieht, also sagen wir mal realistisch, ja, wenn Disney jetzt sagt, alles klar, wir haben da irgendwie R-rated Filme, die nehmen wir erstmal nicht mit rein oder die die, äh, die die setzen wir hinter so eine so eine ähm, oder so. Äh, äh, wall dann kann ich das ja noch alles verstehen. Wobei sowas werden wir bei Disney Plus erstmal wahrscheinlich gar nicht sehen. Oder dass die bei Filmen, die beispielsweise ab 12 sind, wenn da halt doch mal eine Szene drin ist, die für die halt ein bisschen edgy ist, dass sie die vielleicht rausnehmen, ja, meinetwegen. Aber das ist halt wirklich albern. Also einen einfachen Po zu zensieren, ja, wenn es jetzt wirklich irgendwie, wenn man jetzt wirklich Geschlechtsteile sehen würde, ja, dann könnte man vielleicht, könnte man auch noch, würde man auch mit den Augen rollen, aber würde sagen, ja, okay, meinetwegen. Aber ein Po auf die Art und Weise zu zensieren, das ist doch nur ein Po. Das ist ein Körperteil wie, wie, keine Ahnung, wie ein Arm. Also, ich sehe da jetzt klar, ein Po ist natürlich auch irgendwo so ein, so ein, so ein, ein, ist schon sehr sexualisiert, natürlich, dieser Körperteil. Aber Kinder, ich meine, die sehen doch, wie oft sehen deine Kinder Po's? Nackte Po's. Von dir und deiner Frau.
0: (lacht) Das war jetzt ein bisschen graphic, Stefan. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Also, ähm, das ist, äh, das spielt, ich finde, das spielt wieder so ein bisschen dieses Thema, was wir auch bei der Handmaid's Tale-Folge hatten. Ähm, Diese amerikanische Prüderie spielt da wieder mit rein. Also, du hast ja auch auf äh, den amerikanischen sozialen Netzwerken von von Facebook, aus dem Facebook-Ökosystem, also Instagram, äh, Facebook, hast du ja auch Zensur für die weibliche Brust. Also, die haben ja bis vor kurzem sogar stillende Mütter, also Kinder, die an der Brust trinken, haben sie die die Bilder rausgenommen aus dem sozialen Netzwerk, die dürfen nicht geteilt werden. Da haben sie dann zurückgerudert, weil der der Outcry irgendwie zu groß war von von den Müttern dieser Welt, die auf Instagram und Facebook unterwegs waren. Das ist ein sensibles
1: Thema, das kannst du halt auch nicht machen.
0: Aber was nach wie vor nicht erlaubt ist, ist eine nackte Brust. Also Beziehungsweise eine Brust ist erlaubt, solange man den Nippel nicht sieht. Also das das ist so die, der, der, der Litmus-Test in, in Amerika für, wann wird es zu, ja, pornografisch in Anführungsstrichen. Zumindest das für die von Facebook. Ein, das ist für einen Algorithmus wahrscheinlich nochmal einfacher
1: zu erkennen. Ne? So, der Was wird wahrscheinlich gefüttert mit, mit, mit abertausenden Nippels. Und wenn äh, der Algorithmus dann halt da dieses, dieses äh, ja, einen Nippel erkennt, dann wird das Bild halt gesperrt. Weil genau. das ist halt so ein, so ein kleines Merkmal an einer Brust, wo, wo, wofür die äh, den Algorithmus oder womit die den dann füttern können. Ne?
0: Was aber in Amerika auch so ein Facebook-Ism ist. Ne? Also eine Sache, die eigentlich nur im Facebook-Ökosystem so passiert. Äh, auf Twitter gibt es das ja gar nicht. Auf Twitter ähm, sind ja auch jede Menge ähm, Pornoschauspiele unterwegs, die dann auch äh, Szenen und so weiter aus ihren, aus ihren Filmen und, und, und irgendwelche dvd covers und so weiter äh, posten. Wo du halt alles siehst, also auch äh, die primären Geschlechtsorgane. Ähm, auf Snapchat gibt es ja praktisch ein ganz eigenes Ökosystem an, an, an pornografischen Inhalten, den man konsumieren kann. Also das ist schon. Ähm <lacht> Dass du dich da so mit auskennst? Nee, Entschuldigung mal bitte. Also wenn sich Menschen wie du und ich mit Social Media nicht auskennen, dann weiß ich nicht wer. <lacht> bringt der Beruf mit sich, oder? Ja, ja, ja. Also das ist so ein bisschen eine selbst auferlegte Zensur auch ein Stück weit. Ne? Also das ist gewollt, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Leute, die das anders anhaben, handhaben. Und bei Disney ist das genau das Gleiche. Ja? Das ist eine selbst auferlegte, absichtliche Zensur, keine, die von außen jetzt kommt, um eben dieses saubermann familien natürlich auch zu wahren. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, nochmal, also hier geht es nicht um primäre Geschlechtsorgane, sondern um ein Po- und wenn, ja, die das, also wenn, wenn wenn ihnen wirklich so viel daran liegt, das dann irgendwie rauszuschneiden, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, das ist ein Po, dann, ja, warum haben sie das nicht irgendwie auf andere Art und Weise irgendwie dann rausgeschnitten, aber sich das, also das dann so schlecht mit CGI irgendwie zu, zu kaschieren, da, damit haben die sich halt keinen Gefallen
0: getan. Ja. also prinzipiell finde ich es natürlich gut, wenn man überlegt, äh, welche Inhalte sind Kindern zumutbar und welche sind Kindern nicht zumutbar, das finde ich. An für sich eine Sache, die natürlich immer stattfinden sollte. Das ist logisch, das ist selbstredend. Äh, da muss man nicht irgendwie groß drüber sprechen. Was ich an der Situation super problematisch finde, und zwar so richtig, und das bezieht sich im Prinzip auch auf dieses ganze Facebook, Instagram, Mippel-Thema, über das wir gerade auch gesprochen haben, ist diese, wir sind ja hier in Europa, diese von Amerika übernommene Wertekultur sozusagen. Ja? Also das, in, das, in, das ist ja ein globaler Konzern, Disney dass hier nicht gesagt wird, okay, wir senden hier in mehreren Gebieten auf dem Globus, auf mehreren Kontinenten oder auch in, in, in mehreren Kulturkreisen, ähm, dass hier nicht gesagt wird, wir passen das eben den Kulturkreisen entsprechend an. Ja. Also ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, ein Po ist in Europa kein Problem. Ja. Also bei uns hier im zentralen Europa gibt es, glaube ich, kein Land, wo man sich jetzt jemand groß daran stören würde, wenn ein Po ja, im Fernsehen okay. zu sehen ist, um, um die beste Uhrzeit, sage ich jetzt mal. Dass jetzt aus Amerika natürlich irgendwie eine andere Wertevorstellung kommt, ist nachvollziehbar. Aber ist das auch das, was wir in Europa wollen, dass wir amerikanische Werte einfach eins zu eins übernehmen, ohne zu hinterfragen? Sind das eigentlich auch unsere Werte, unsere Moralvorstellungen? Mhm. Weil das ist dann halt, da kommen wir schon wieder so ein bisschen so in dieses Thema, was wir bei The Handmaid's Tale auch hatten. Also ab wann sind Wertevorstellungen auch irgendwie so aufoktroyiert oder ab ab wann kann man sich eigentlich dagegen gar nicht mehr wehren? und so? Also ich finde es schon problematisch, dass da nicht unterschieden wird.
1: Disney passt sich da quasi nicht dem jeweiligen Publikum auf den Kontinenten an, sondern sagt halt, okay, wir sind halt eine globale Marke und äh, ja, das, was wir nicht wollen, das setzen wir dann auf allen möglichen ähm, Kontinenten und Ländern um, also wenn die halt in Amerika da kein Po wollen, dann hat auch die ganze restliche Welt kein Po zu sehen.
0: Ja gut, klar, also das ist der IP-Holder, ist klar, die können machen, was sie wollen, das ist ihr IP, damit können sie tun, was sie wollen. Da kann ihnen keine Vorschrift machen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ähm, das ist das neue Fernsehen, Streaming. Ja? Dass das jetzt natürlich so läuft, dass das Marken kontrollieren ist halt, geht halt mit dem Internet und wie sich jetzt das Streaming etabliert irgendwie am Markt äh, ein, logischerweise einher. Ähm, ich finde, da braucht man einfach eine Diskussion auch einfach. Was, was ist mit diesen Moralvorstellungen auf der Welt und ähm, muss man sowas vielleicht anpassen von Markt zu Markt? Ja, ich finde ich finde es einfach wichtig, dass die Werte, die wir hier in Europa haben, die Moralvorstellungen, die wir hier in Europa haben, die nach meinem Empfinden verhältnismäßig liberal sind, auf jeden Fall nach meinem persönlichen Empfinden liberaler als in den USA, dass die auch aufrechterhalten werden. Ich möchte mich nicht von außen zensieren lassen, ja, weil jedwede Form von Zensur, auch wenn die jetzt so erotischer Natur ist, ist im Prinzip... Negativ für uns, weil es ist ein Stück weit der Beschneidung der, 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 der Ausdrucksfreiheit.
1: Der ja, ja absolut.
0: Ja, und ähm, das ist auch ein Stück weit wichtig, dass das äh, erhalten bleibt, was man sich erkämpft hat. Ja, und ich nicht, spreche ja auch jetzt, nicht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie dafür bin, äh, die Welt mit nackten Posts zu füllen, aber ich möchte mir einfach keine Freiheiten wegnehmen lassen. Das ist das Ding. Ja ja.
1: Also das ist ja auch, das ist ja auch ein Klassiker, der Film, also den gibt es ja, ich weiß nicht, Mitte, Mitte, Ende der 80er, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr da genau kommt, aber trotzdem, den Film kennt man ja schon so und man, man kennt dann auch diese Szene und man ist quasi mehr oder weniger damit aufgewachsen, weil man tendenziell als Kind diesen Film mal irgendwo im Fernsehen gesehen hat und ähm, ja, also das, also das finde ich halt gerade so als Erwachsener, finde ich das jetzt verstörend und unverständlich, warum da gesagt wird, okay, warum wird da jetzt ein Po zensiert? Weil wir sind mit Pos aufgewachsen und äh, den Kindern heutzutage wird es auch nicht schaden. Also da, die, diese, mich würde halt mal diese, diese Entscheidung oder diese Begründung dieser Entscheidung aus irgendeinem Gremium interessieren, wo das quasi dann beschlossen und besprochen wurde. So nach dem Motto, oh, Bob Eiger, wir haben da ein Po äh, zu sehen bei Splash, äh, eine, eine äh, Jungfrau am Haken, äh, Was machen wir damit? Oh ja, das muss auf jeden Fall weg. Denkt euch da mal was aus. Ja, ich habe mit der CGI-Abteilung gesprochen. Wir können (lacht) den einfach wegretuschieren. Ah ja, okay, dann macht das, weil wir sind ja family-friendly. Ja, alles klar, wird gemacht, Boss.
0: Ja, und vor allen Dingen, Dingen, dass das dann noch für 10 Euro in der CGI-Abteilung wegretuschiert (lacht) wird und nicht für 100.000 Euro. Weil Disney könnte sich das schon leisten, dass das hinterher so aussieht, dass man es nicht merkt. Aber nee, es sieht halt aus wie so ein ein (lacht) Fell-Po- Bewuchs- Setz da mal den CGI-Praktikanten
1: machen. dran, der soll da mal was machen.
0: Genau, genau. Also wenn sie das schon machen, wenn, wenn sie schon so eine Art nachträgliche Zensur, ja, was das ja ist, das ist eine nachträgliche Zensur, weil im, im, im Deutschen, keine Ahnung, im Dritten oder so, kannst du den Film irgendwie abends um, um was weiß ich, oder, oder auch wahrscheinlich am Nachmittag, Sonntags, oder so, kannst du den mit Po äh, konsumieren. Und da steht genauso das Disney-Logo dann am Anfang des Films. Ja. Ähm, da ist er ja dann trotzdem zu sehen. Ja, das, das, also, ist so klassischer,
1: das ist so ein klassischer Nachmittagskabel-1-Film an Feiertagen. Genau, der jetzt also, zensiert
0: wurde, ne? der ja. jetzt nachträglich zensiert wurde. Also das ist schon, also ich finde so diese Art von nachträglicher Zensur, das ist schon schwierig. Sehr, sehr schwierig, da muss man drüber reden.
1: Ja. Ich gucke hier gerade nochmal die, ach, was will er jetzt? So, Gibt es hier jetzt die, auf YouTube die Version mit Po? <lacht> Na, wo rennst du denn jetzt ins Wasser hier? Jetzt finde ich es hier gar nicht in der Miniatur. Ah ja, genau. Bei YouTube gibt es nochmal die Version ohne ohne Haare am Po. Also das finde ich halt wirklich, das ist halt wirklich nicht schlimm. Muss man halt mal ganz ehrlich... Nee, oder warte mal. Nee, doch, da sind auch Haare am Po. Ja, Ja, also das das ist wirklich albern. Also, weil sie springt ja dann auch ins Wasser und durch den Winkel, dass sie halt sich so ins Wasser fallen lässt, sieht man ja da eigentlich noch mehr den Po. Das heißt, äh, wenn denen da wirklich so viel dran gelegen wäre, dass ähm, die quasi ähm, ja, den Po kaschieren, dann hätten sie die Szene halt irgendwie, äh, oder hätten sie irgendwie früher rausschneiden müssen oder so. Also, ja, wie gesagt, das, das ist mir absolut unverständlich. Und das wird nicht das Letzte gewesen sein, also ja, schauen ähm, wir mal. An. Also, da wird noch da kommt, das, das eine oder andere kommen. Da kommt noch was auf uns zu. Wir wollten noch über Dune reden. Ja, apropos, da kommt etwas auf uns zu. Wenn es denn auf uns zukommt, an der zu der Situation.
0: Weißt du, wie, weißt du, wie der Wurm heißt bei, bei Dune? Ach, nee. Schei Hulud. Hm. Das wird ja immer so gesungen, wenn die den Wurm rufen. Schei Hulud. <lacht>
1: Am 17. Dezember ist es Stand jetzt soweit. Wir hoffen natürlich, dass das nicht nach hinten verschoben wird, aufgrund der derzeitigen Situation. Ähm, Ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, weil das ist halt mal wieder so ein Science-Fiction-Epos, der da auf uns zukommt. Äh, Ich meine, nach den letzten Jahren, wo man mit Star Wars mehr oder weniger zur Weihnachtszeit enttäuscht wurde, wäre es mal wieder schön, so einen Meilenstein an äh, Science-Fiction-Verfilmung zu bekommen. Von Denis Villeneuve, wir, wir kennen ihn alle von äh, Filmen wie Arrival, habe ich, hab ich äh, vor ein, zwei Wochen sogar noch gesehen. Und äh, Blade Runner 2049. Super, toller Film. Und ich habe, also ich habe doch schon relativ hohe Erwartungen an Dune, an die Neuverfilmung. Ähm, fürchte aber auch, dass der Film an den Kassen floppen wird. Weil das wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt haben wird, wie Blade Runner 2049. So die ganzen, die ganzen Nerds und die Liebhaber und die Nostalgiker, die warten auf den Film, die, den gucken, die, die, die gucken den sich auch an. Aber so der Mainst- an dem Mainstream wird das vorbeigehen. Ne, was ja tendenziell nicht schlimm ist. Aber ähm, bei Filmverleihern geht es natürlich dann auch um äh, Box Office. Und wenn der Film dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was er kosten wird, sagen wir mal 200 Millionen äh, Dollar, wenn er dann irgendwie nur einen Bruchteil dessen oder oder äh, keine Milliarde einspielt, dann ist das für die halt ein Flop und dann wird es demzufolge wahrscheinlich dann auch immer weniger Experimente auf diesem Bereich geben. Und ja, dann gibt es halt mehr Marvel und mehr dies und mehr das, aber eher weniger halt so Neuverfilmungen von krassen Epen oder e- Eposen. Eposé.
0: Heißt er, heißt er eigentlich Denis Villeneuve oder Dennis Villeneuve?
1: Da er franco kanadier ist, gehe ich mal von Denis aus. Das hm. Thema hatten wir schon mal.
0: Stimmt, wir haben auch schon mal über den äh, Dune, über den neuen Dune von ihm geredet in, in einer Folge, allerdings nur so ein bisschen am Rande. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, da habe ich auch in der Folge das Gleiche gesagt, wie ich jetzt auch gleich wieder sagen werde. Ich liebe ihn, ich liebe den neuen Blade Runner, der den er gemacht hat. Ich finde, das ist ähm, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass es jemand hinbekommen hat, einen absoluten Kultklassiker würdig fortzusetzen, was für sich genommen eigentlich auch schon eine Meisterleistung ist und auch einfach noch einen super Film ganz nebenbei äh, dabei gemacht hat. Also das ist, äh, das ist im Prinzip die Kür, ja? also eine, eine Fortsetzung eines Kultklassikers und dann auch noch gleichzeitig einen neuen Kultklassiker zu schaffen. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob man sowas mehrere Male aus dem Stand hinbekommen kann. Ja? Also wenn er das, jetzt, wenn ihm das jetzt nochmal gelingt, dann Chapeau, gut ab. Das ist äh, wirklich schwierig. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass das schafft. Der erste Blade Runner gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Weil ich jetzt aber auch sagen muss, ich bin ich kein super Ridley Scott-Fan. Also Alien finde ich cool, aber ja gut. Ja. Und ja. Ähm, muss, jetzt, muss jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich die Sachen von ihm liebe oder sowas. Von daher ist praktisch das Gap von Blade Runner zu Blade Runner 2049 äh, für mich zumindest nicht so hoch wie das Gap von David Lynchs Dune zu äh, Denis oder Dennis Villeneuve's Dune. Weil David Lynchs Dune ist ein absolutes, ab, mega krasses Feuerwerk und so ein krasser Kultklassiker, dass das Wort Kultklassiker meiner Meinung nach dem Film schon gar nicht mehr gerecht wird. Das ist ein, ist ein, ein Instant Classic Meisterwerk gewesen damals. Das war einfach ein, ein, ein super, super krasses Science-Fiction-Buch, verfilmt von einem von einem Menschen, der ähm, der im Prinzip eine, so eine Art eigenes Filmgenre kreiert hat. Ne? Also David Lynch-Filme, das ist ja sogar, wenn, mm. du, wenn du Film studierst oder sowas, das ist ja ein Riesenbrocken innerhalb äh, des Studiums, äh, die ganze Theorie dazu und so weiter und so fort. Und auch Interpretationsfähigkeit und so. David Lynch's Dune ist einfach das ist ein super Film. Das ist ein ganz tolles... Auch wie er die, wie er die Story aus dem Buch ähm, aufgearbeitet hat. Also er hat ja schon mit relativ viel Freiraum die Story verändert, oder mit viel Spielraum. Hat er, hat er sich viele Freiheiten genommen und so weiter. Hat auch ein paar Sachen ausgelassen, die halt einfach zu viel für einen Film geworden wären. Aber hat einfach einen Film abgeliefert, der toll ist. Also den kannst du auch heute selbst jetzt mit den heute etablierten Special Effects und so weiter, was man so gewohnt ist von hier ein Lieblings-Marvel-Film und so weiter und so fort, kannst du den immer noch genießen und sagen, okay, das äh, ist nicht mehr State of the Art, aber weil der Film einfach so eine Atmosphäre hat, kannst du das nach wie vor genauso genießen, wie damals zu seiner Zeit, als der Film neu war.
1: Das ist ein gutes Zeichen als Film, ne? wenn der ja, sich der, halt der, trotz der, des Alters halt immer noch so reinzieht in die, in die Welt.
0: Genau, also der, der altert einfach perfekt, weil weil der damals schon eigentlich auch gar nicht so auf Special Effects gegangen ist. Ja, also die die Special Effects waren glaube ich für die damaligen für die damalige Zeit auch jetzt nicht irgendwie top of the top of the line irgendwie. Aber davon jetzt eine Fortsetzung zu machen halte ich halt für super schwierig, weil alleine schon halt ist es ist David Lynch. Also <lacht> nur David Lynch kann eigentlich einen David Lynch Film fortsetzen, wie man jetzt in Twin Peaks gesehen hat zum Beispiel. Um, ja.
1: Puh. Ja, wobei, wobei ich sagen muss, dass wenn ich es einem Regisseur zutraue, auch aufgrund der Lorbeeren, die er ja natürlich äh, durch, durch Blade Runner und, und Arrival, was, was ich auch, ist jetzt keine Fortsetzung, aber ist halt auch ein sehr, ein sehr, sehr deeper Film, der sich sehr viel Zeit nimmt, der sehr, ne, jetzt nicht auf Bombast ausgelegt ist, sondern schon eher so auf die Geschichte und, und so dieses Fingerspitzengefühl. Also wenn ich es wenn einem zutraue, dass er das schon hinkriegt, dann ist es, muss ich sagen, Denis Also der.
0: Ja, da bin ich bei dir, glaube ich auch. Wenn ähm, es einer kann, dann ja.
1: Der wird ja auch immer so ein bisschen als Idealbesetzung für diverse Fortsetzungen im Moment irgendwie gesehen. Das, wenn gesagt, ne, wurde ja auch gesagt, irgendwie, ja komm, äh, Denis Villeneuve soll mal Star Wars machen oder Denis Villeneuve soll mal dies machen, das machen. Der wird ja so ein bisschen als äh, äh, Allheil, Wunderkind. Allzweckwaffe gesehen und Wunderkind und so. Also ja, und wie gesagt, wo wir jetzt mal drauf eingehen wollen, es gibt ja noch keinen Trailer, aber es gibt natürlich von Vanity Fair die ersten Bilder vom Set, die Fotos. Das kennt man ja auch von Star Wars, da ist ja Vanity Fair immer sehr hinterher. So Im Vorfeld gibt es halt immer dann so die ersten Set-Fotos und die ersten, die ersten Bilder. Und man ist dann halt auch schon unter Umständen idealerweise ein bisschen gehypt. Und da muss ich sagen, ich habe hier gerade nebenbei den Artikel offen, das sieht schon ja modern, zeitgemäß und interessant aus. Ne?
0: Ja, ich finde, die Besetzung ist schon krass. Ne? Also du hast hier den Josh Brolin, das ist ja der ähm, na, hier bei Marvel, wie heißt er? Böse Thanos. Licht? Thanos, genau. Dein, dein Liebling. du äh, willst ich den
1: einmal in, äh, in, in äh, hier Willen der Woche äh, Her- herangezogen habe. Ah, apropos Willen der Woche. Ich hoffe, du hast dich heute vorbereitet und nee, hast einen ich- Willen der Woche, den du ziehen kannst, mein Lieber. <lacht> ich bin jetzt in diesem Moment vielmehr, also ich habe keinen Willen der Woche. Oh. Ja, oh.
0: Ja. Der, der Josh Brolin ist hier, Gurney Halleck. Das ist übrigens im, Ur- im Original David Lynch-Dune. Wer, Stefan? Boah, weiß ich nicht mehr. Captain Keine Picard. Ach, Patrick Stewart, ja. Ja, genau. Das ist der, das ist der Lehrmeister von Paul Atreides. Paul, Paul Atreides. Mordib. Genau. Paul, Paul. Mordip. Ja. ja, genau, also das, äh, das ist schon solide. Das finde ich gut. Ich finde Josh Brolin eh großartig. No Country for Old Man. Um, supi. Der das ist schon ein, ein Charakter-Meme.
1: Oscar Isaac ist auch wieder mit dabei. Ne? Kein, kein Kino-Winter ohne Oscar
0: Isaac. <lacht> Ja, was ich ein bisschen weird finde, ist, dass Oscar Isaac ist äh, Leto Atreides, also der, der, der Vater von Paul oder Paul. Der ist doch noch gar nicht so alt, Oscar Isaac.
1: Also er sieht hier auf diesem, auf diesem Foto, äh, auf diesem Szenenfoto, sieht er halt schon so ein bisschen alt aus. Ich meine, er hat halt auch wieder seinen, seinen Vollbart. Ähm, und so um die Augen rum sieht er jetzt schon so ein bisschen alt aus. Also der äh, Paul Atreides, gespielt von äh, Timothy Chalamet. Der ist ja, also in Wirklichkeit ist er, glaube ich, so 24 rum oder so. Gehen wir mal davon aus, der ist halt in den Dune-Filmen, sagen wir mal, der soll ungefähr um die 20 sein. Äh, Wie halt ist Oscar Isaac? Der ist, glaube ich, auch schon so knapp über 40, könnte er halt schon sein. Ja, der ist, glaube ich, 41. Ähm, Dann wird das ja schon eigentlich passen. Ja, 79, genau, der ist 41. ist der. Ähm, Ja, knapp, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die im Dune-Universum alle jungen Kinder bekommen, gerade von den ganzen äh, Clans und Familien, ja, dann kommt das halt schon wieder hin, also würde ich jetzt nicht so eng sehen, also das ist dann schon so ein bisschen nitpickig.
0: Ja, der ist halt schon sehr jung, der der Paul Atreides-Darsteller, den die gecastet haben, ne? also er ist, der, der, der ähm, Karl McLachlan, der im, äh, David Lynch-Dune den Paul Atreides spielt, war damals schon sagen wir so, mit End-20er, Anfang-30er, würde ich jetzt mal mhm. schätzen, so vom, von der Optik, wohingegen der hier jetzt schon noch sehr Teenagery aussieht. Ja. Also weiß jetzt nicht, wie alt er ist. Wahrscheinlich ist er auch über 20. Die sehen ja heute alle aus wie Kinder, bis sie irgendwie kurz über 30 <lacht> sind, aber ähm, jetzt ein jüngerer Paul, als man ihn vom, vom, vom Original gewohnt war. Ja. Ähm, den Timothy kennen wir ja von äh, Call Me By
1: Your Name und Beautiful Boy und wo ich auch dachte, so woher kenne ich den noch? Dann fiel es mir an, natürlich. Er ist äh, der äh, Sohn von Cooper, Matthew McConaughey
0: in Interstellar. Ah ja, okay. Ähm, Wer spielt denn Javi Badem oder wen? welche Figur spielt Javi Badem? Weißt du das? Ähm, der spielt Stilgar. Ach, Stilgar. Okay, das macht Sinn. Das passt. No. Das ist der Siege-Leader von dem Siege, in den Paul aufgenommen wird, nachdem er... Kennst du die Story von Dune eigentlich? Boah, ich habe den Film gesehen,
1: da war ich irgendwie ein Kind oder so. Also seitdem habe ich den auch zum zum letzten Mal gesehen, ehrlicherweise. Die Serie, Anfang der 2000er gab es ja auch irgendwie eine Serie, ging völlig an mir vorbei. Die war war auch sehr schlecht. Die war auch sehr trashig, irgendwie mit mit so ganz komischen
0: Kostümen. Da hat der Uwe Ochsenklecht mitgespielt. (lacht) Den Uwe Ochsenklecht habe ich ja mal auf der Arbeit kennengelernt. Uwe, (lacht) du bist nicht cool, sorry. Der der kommt ja auch, wohnt er nicht hier irgendwo bei uns in der Ecke. Ich glaube, der ist Mannheimer sogar. Hast ich in Mannheim geboren oder sowas?
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm ja, also wie gesagt, vom, vom Line-Up ist das halt echt krass. Ne, Jason Momoa als, als Duncan
0: Idaho. Duncan Idaho. Mein Name ist ähm, Zetter. Ja, finde ich, find ich cool, dass äh, ein Duncan von Karl Drogo verkörpert. der
1: dann haben wir noch Zendaya als Shani, Das ist ja da auch so eine mystische, so ein mystisches
0: Mädel. Dann, ja? Das finde ich eine tolle Besetzung übrigens. Ähm, wobei ich auch wieder sagen muss, sie sieht halt auch sehr, sehr jung aus. Aber wenn der, wenn der Paul auch so jung besetzt ist, das macht dann Sinn, dass das dann ungefähr so ein, eine Altersklasse ist. Mhm. Aber das ist eine tolle Besetzung für die Shani. Finde ich auch toll, dass sie, ähm, dass sie keine weiße Frau genommen haben in dem Fall.
1: Mhm. Ich finde ich find sie sowieso, also es ist halt auch so Next Generation an, an größeren Schauspielern wahrscheinlich, also Absolut. sowohl also. der Timothy Chalamet als auch die Sandaya, die werden, äh, also wenn der Film durch die Decke geht, dann ist das halt so auch der, der Riesendurchbruch dann für Timothy Chalamet, vielleicht für Sandaya sowieso, ähm, also für die, für diese junge Garde, also dann werden die sich da wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte da in Hollywood festsetzen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin, gespa- ich bin vor allen Dingen auch gespannt, ähm, ob das nur das erste Buch sein wird von der Storyham-Film. Oder ob die noch Teile vom, vom zweiten Buch mit dazu nehmen. Hm. Weil es würde schon Sinn machen, weil jetzt so, von der Story ist es eigentlich schön rund, wenn du eins, also Buch 1 und Buch 2 zusammennimmst. Hm. Ich will jetzt nicht spoilern, weil es ist kein spoiler Den machen wir dann, wenn wir es gesehen haben, aber das würde. Das würde die Geschichte irgendwie runder machen, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, das sieht schon sehr interessant aus. Ne? In Jordanien haben sie gedreht. Da war auch die Rede davon, dass irgendwie an den Drehtagen so teilweise 48 Grad in der Sonne waren. Und wo Timothy äh, Chalamet gesagt hat, ja, also da konnte man sich dann auch umso besser in die diese Rolle reinfühlen. und Was man halt so als junger Schauspieler so sagt. Ja. Mhm. Ähm, ja, Jordanien ist sowieso eine sehr interessante Landschaft. Ich glaube, von ähm, Episode 9 Rise of Skywalker, die Wüstenszenen, die wurden auch in Jordanien gedreht. Also es sieht schon sehr imposant aus. Ne? Und ähm, wenn die das halt dann auch in dem Film entsprechend einfangen, dann ist das halt vom, vom Szenenbild und dann entsprechend auch, wenn die Kostüme dann halt auch alle sehr cool sind und dann noch angereichert mit den ein oder anderen Effekten, dann ist das, glaube ich, echt ein gutes Setting.
0: Ich finde ich finde das Dune-Universum, ey, das ist einfach so eine geile Welt. Das ist so, das ist ja eigentlich mehr Fantasy als, als Science-Fiction. Das ist aber, von von was es da alles gibt und so, so exotisch alles gemacht. finde ich einfach ganz interessant und, und, und einfach ein tolles Setting. Finde ich auch schön, dass das mal wieder hergenommen wird jetzt. Das ist nämlich jetzt schon wirklich sehr, sehr, sehr lange in der Schublade gewesen.
1: Mhm. Ja, ist, wie, wie gesagt, die Erwartungen sind hoch. Ne? Ist halt schon auch eine schwere Bürde, auch für Villeneuve, aber ich glaube, er ist er ist jetzt soweit, äh, sich auch äh, sowas anzunehmen. Ähm, nur, wie gesagt, meine Sorge ist da halt, dass das beim Mainstream halt untergeht, dass das nicht genug einspielen wird und die Studios dann sagen werden oder das Studio sagen wird, ja, pff, lohnt sich ja mal wieder nicht, weil man hat es ja schon an Blade Runner gesehen, also spielt halt nicht genug ein, da müssen wir halt dann doch wieder bei unserem Mainstream-Scheiß bleiben, der halt so abziehbildmäßig ist, aber der ja, jetzt nicht so, so viel Liebe zum Detail hat, der nicht irgendwie, ja, also es, Ich bin da leider, ich bin da optimistisch, was das Ergebnis des Films angeht, aber ich bin da sehr pessimistisch, was so den kommerziellen Erfolg angehen wird.
0: Hm. Lassen wir uns überraschen. Wann ist es soweit? Äh, Gibt es schon ein Release-Date? Äh, 17. Dezember. Ach, du liebes Lieschen, das sollte immer ewig. Na gut,
1: wir müssen erstmal. Ich bin gucken. Stefan
0: Schreier. Ich rede immer dreiviertel Jahr, bevor die Filme überhaupt ins Kino kommen, schon in meinem Podcast über den Shit.
1: Ja, weil jetzt halt die ersten Bilder von Vanity Fair da sind. Das ist aktuelle Relevanz, danken. Ich weiß, das kennst du nicht, aber. <lacht> <lacht> ähm, nee, hoffen wir mal, dass bis dahin auch wieder kinotechnisch da wieder das eine oder andere geht, aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, ich bin gespannt auf wüsste es dann ja auch geben oder die halten sich jetzt halt auch ein bisschen zurück im Moment wegen der derzeitigen äh, Situation. Also es müsste auch mal irgendwann einen Trailer geben oder einen Teaser zumindest. Ähm, ja Und äh, ist vielleicht auch noch interessant für dich so als Geek in dem Bereich. Am 26. Februar 2019 hat der norwegische Computerspielehersteller Funcom angekündigt, mit Legendary Entertainment da ein Videospiel auf Basis des Dune-Films zu machen.
0: Uh, das ist auch ein schweres Erbe. Dune gibt es ja auch schon als Videospiel. Das ist ja so ein bisschen so Command Conquer-esk. Ne? Das ist so ein Strategiespiel. Da geht es um Spice-Förderung und sowas. Da musst du so Spice-Förderanlagen verwalten und so ein Zeug in der Wüste. Das war, das war seinerzeit ein richtiger Hit. Das war richtig ich, erfolgreich ich, ich, ich damals. Erinnern, ja. Das war ein richtig großes Ding. Also dann ein Computerspiel heute rauszubringen, was auch nur annähernd so erfolgreich ist, wie das damals in den 90ern. Viel Glück dabei.
1: Ja. Es wird, also der Trend, also damals war der Trend ja halt diese echtzeit strategiespiele so Commander conker mäßig Ich weiß nicht, ob es jetzt dann vielleicht so, eine, so in Richtung Rollenspiel gehen wird, etc. Heute
0: ja. muss das ja in Richtung ähm, Battle Royale gehen. <lacht> <lacht> alle, alle gehen in die Wüste, nur einer bleibt übrig, wird, wird, wird nicht vom Wurm gefressen oder sowas. <lacht> ja. ja. Lustig. Ja, mal sehen, wir sind gespannt. Ja, wir haben noch ein kleines Thema, bevor wir Schluss machen. Und zwar das Thema, das wir in der nächsten Podcast-Episode behandeln wollen. Welches ist das, Stefan? Achso, so. Mach mal, ja. mach, mal, mach, mal eine, ähm. mach mal eine kleine interessante Umschreibung. Ne? Gib doch mal so einen, kleinen, so einen kleinen Tipp. Also
1: es geht um, man muss dazu sagen, wir kamen auf dieses Thema, als ich äh, diese Woche eines Abends aus Langeweile, was ich halt das eine oder andere Mal habe. So wie jeden Tag. Dieser Zeit Während Corona. Da habe ich angefangen, mal wieder so mix Martial arts filme zu gucken. Und den einen Abend war das äh, Karate, ich verwechsel immer Kit und Tiger, Karate Tiger 3, der finale Kampf oder der letzte Kampf äh, mit äh, Jean-Claude Van Damme. Ähm, und danach habe ich nochmal American Shaolin geguckt. So, hat jetzt beides nichts mit der Serie zu tun, die wir besprechen wollen. Da hätte ich hast dann eher
0: Karate Kid gucken müssen. Hast du mir beides über Snapchat mitten in der Nacht geschickt?
1: Ja, mit, mit so äh, lustigen Szenen von dem aus Karate Tiger 3, äh, von den Fetten. So, der den der, der Cheeseburger der futtert. So, blam, 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 dann schmiert er sich so ja, alles ja. irgendwie durchs Gesicht. Da habe ich, hab ich auch an mich denken müssen. Nein, aber... <lacht> 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 kann ich dir bestätigen. Ja, ich, ich wusste, dass dir das gefällt. Genau aus der Prämisse. Manchmal, manchmal tue ich mir das an und gebe selbst dir dann die Vorlagen. Gib dem Affen Zucker. Ja. Ähm, ja genau, also wie irgendwie hatte mich das fasziniert, das hatte mich auch irgendwie nostalgisch so an die Kindheit erinnert und ich habe auch immer das Gefühl, man kann aus solchen Filmen etwas mitnehmen, vor allem aus den Trainingssequenzen und den Weisheiten. Das war bei äh, Karate-Tiger 3, war das jetzt quasi die, ich weiß gar nicht, wer spielt, aber er sollte quasi den Geist von Bruce Lee verkörpern, weil der war zu dem Zeitpunkt ja schon tot. Ähm, der hat dem ja auch so das ein oder andere mitgegeben, so von wegen hier und man muss man muss, bevor ich dein, dein, dein Gefäß füllen kann, musst du deins erstmal leeren so nach dem Motto, und ähm, wo, wo du dann schon immer denkst, so, das ist zwar alles andere echt trashig auch zum Teil, und, und auch von der Musik her, und auch wie da teilweise auch mit, mit Love Interests umgegangen wird, so da denkst du halt schon so, ja gut, sind halt 80er Jahre, aber so diese, diese, diese teilweise diese Moralen, ähm, oder das Moralische, was da drin steckt, ist dann halt schon interessant, und da kommen wir ja dann zu Karate Kid- mit Mr. Miyagi. Auftragen, ähm, polieren, streichen hoch, streichen runter. Ne, es ist halt auch so trivial und eigentlich total einfach. Aber das sind halt so ikonische Sachen, wo man sich halt Jahrzehnte danach noch dran erinnert. Und ähm, ja, Karate Kid gibt es ja sozusagen eine Fortsetzung. mit der heißt? Mit dem, mit dem Schauspieler, der, ähm, ach, wie hieß er? Hast du gerade den Schauspieler im Kopf?
0: Welchen meinst du, den Bösen oder den Guten? Den Guten. Der Gute des Karate-Kids, Daniel LaRusso, der heißt Ralph Macchio. Ah, genau. Ähm, Genau, mit ihm und dem dem Bösen. (lacht) Äh, Der Böse heißt Johnny... ähm, Williams? Nee. John Williams, genau. Nein, nicht John Williams. (lacht) Ich muss es googeln, es tut mir leid. Ich hatte ja. es vorhin noch, noch auf der Zunge liegen. Ja, und die äh, ganze Serie äh, heißt ja Cobra Kai.
1: Cobra Kai. Und äh, ja, läuft auf YouTube, ne? YouTube Premium. Das war, glaube ich, auch das, womit die damals dann auch ihren Kickoff hatten mit YouTube Premium. Das äh, ja, Also da hatte ich schon davon gehört. Die Serie ist ja jetzt auch nicht neu. Aber jetzt so, nachdem ich mal wieder Bock hatte, so ältere ähm, Karate- und mixed Martial arts filme zu gucken. Lawrence, äh,
0: Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Gespielt von William Zepka.
1: Ja, da muss man sich das natürlich dann auch mal geben.
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, ein YouTube Original. Ne? Also YouTube macht jetzt auch Original, Produkt, produziert jetzt Original Serien für YouTube Premium. Also es ist dann auch tatsächlich ein Bezahlinhalt. Muss man, muss man ja. Mitglied werden, um das dann gucken zu dürfen. Die ersten zwei Folgen für, von der ersten Season und ich glaube die erste oder auch die ersten zwei von der zweiten Season sind frei. Kann man reingucken kostenlos. Den Rest muss man dann bezahlen. Das wollen wir übrigens auch mal reviewen demnächst. Ähm, die Streaming Angebote, die in Deutschland mittlerweile alle verfügbar sind. Das ist halt echt mittlerweile. Ne? Ja, es ist jetzt mittlerweile auch schon einfach mal Zeit, dass man das auch mal so ordentlich reviewt. Was ist wo möglich? Was gibt's wo? Was für, was für Originals gibt's wo? Und äh, so weiter und so fort. Ähm, genau, das ist ein YouTube Original. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mega geil. <lacht> Also ich bin auch ein absolut riesengroßer Karate-Kid-Fan. Jetzt nicht, weil ich das so mega deep finde, aber weil ich einfach dieses Feel-Good-80er-Jahre-Movie finde ich einfach toll. Das sind einfach solche Filme, die kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit gucken. Egal wann die kommen. Immer wenn du mal irgendwie so doof im im Fernsehen rumsäppst und das läuft, denkst du, oh, cool, das gucke ich jetzt. Und dann fühlt sich auch einfach gut. Das hat nicht nur so diesen Nostalgie-Effekt, weil du es halt aus deiner eigenen Kindheit kennst, so, das sind halt auch einfach schöne Feelgood-Filme. Die machen einfach die Welt wieder. Es ist äh, hinterher äh, Faith in Humanity wieder restored. Also f- da glaubst du einfach wieder, dass, dass es auch noch was Gutes mhm. auf der Welt gibt. Was jetzt auch zu Zeit von Corona immer mal wieder ganz schön ist, wenn man das Gefühl hat.
1: Auch immer so klassische Heldenreisen. Ne? So irgendwie der Held, der dann erstmal äh ja auf die Schnauze bekommt und dann irgendwie äh, ja erstmal so ein bisschen struggelt dann auch so ein bisschen dann noch mal versagt und zweifelt und dann doch sich aufbäumt und dann am Ende dann doch gewinnt und das Mädchen kriegt ähm, ja es ist natürlich storytechnisch jetzt nichts was man noch nie in der Form gesehen hat aber wie du schon sagtest es ist halt irgendwie das ist halt alles drin so viel gut Nostalgie Action Kämpfen genau. das ist so alles das wo man so ein bisschen mal kurz so anderthalb Stunden ähm, mal wieder so ein bisschen Kind sein kann, ne? wo man halt als Kind immer dachte so, ja, yeah, voll geil, ich will auch Karate machen und und, ne? und keine Ahnung, man, man äh, boxt dann so ein bisschen im Zimmer gegen die Luft und tritt mal und stellt dann fest, so hoch komme ich nicht. Ähm, ja, weiß nicht, das ist, ist halt äh, so ein bisschen Nostalgie. Und wenn Kai, wie gesagt, ich habe noch nichts davon gesehen, äh, wenn das so ein bisschen in die Kerbe schlägt, dass das halt uns in unserem heutigen Alter dann wieder abholt, äh, umso besser.
0: Also ich habe die erste Season, glaube ich, jetzt fast komplett durch. Eine Folge fehlt mir noch. Ich finde es super. Ich finde es ganz toll. Ich finde es auch super. Das heißt ja, Cobra Kai. Also kann man sich ja schon denken, jetzt ohne was davon geguckt zu haben und ohne auch jetzt da was zu spoilern, ähm, dass es natürlich auch den Blickwinkel versucht zu verändern. Ne? Das heißt ja jetzt nicht mehr Karate Kid. Es, es geht jetzt um die Bösen. Ne? Also Cobra Kai war ja damals das Dojo von den Jungs, oder in dem die Jungs waren, die Daniel LaRusso immer verprügelt haben, der Schüler mhm. von Mr. Miyagi. War. Und so heißt jetzt auch die Serie, das lässt ja schon einiges vermuten. Und was wir da gemacht haben, ohne da jetzt zu ähm, so viel zu verraten, das nur mal so als Teaser, ist schon, ich sag mal, State of the Art, das ist schon modern und zeitgemäß, das finde ich cool. Mhm. Aber dazu mehr in der nächsten Folge.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt noch mehr darüber redest, dann können wir uns die Folge dann auch wieder sparen.
0: So ist es. Ja, Stefan. Soziale so- Medien. Soziale
1: Medien? Wie ist es? Äh, Instagram, NFFS Podcast, äh, des Weiteren auch Snapchat und TikTok. Dann haben wir ja auch noch eine Website, wo man auch noch ein paar Snippets sieht äh, oder hört, besser gesagt von uns, ähm, äh, äh, neurdefensefutureshit.nausica.de. Wobei, wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade schon in voller Länge hört, dann wart ihr da wahrscheinlich gerade schon. Weil das ist nämlich auch mit Google Amp Stories und so weiter gemacht, also gut auffindbar und äh, ja, State of the Art programmiert von dem Kollegen an der anderen Seite des Bildschirms. Yes, truly. Ähm, Ja, genau, folgt uns da einfach und hinterlasst eine Rezension bei iTunes und eine positive Bewertung. Abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und danken, was ist heute wieder äh, deine Aufforderung für eine Bewertung oder für eine Rezension?
0: Schreibt uns doch in die Kommentare, was euer Lieblingsspruch von Mr. Miyagi war. Oh ja,
1: das ist das ist mal jetzt mal was was einfallsreiches. Ja. Nicht immer irgendwie Wu-Tang Mitglied oder äh, eBay gerne wieder, so was er gerne mal bei anderen Podcasts hört, äh, die auch in allen Ehren. Aber das ist mal eine schöne eigene Idee, die du dir da jetzt mal einfallen
0: hast einfallen lassen. Vielen Dank. Ne? Toll. So, Stefan, was ist jetzt mit dem Willen der Woche eigentlich? <lacht> Ich habe den Willen der Woche vergessen. Ich, das Lustige ist, ich habe einen vorbereitet und du hast ihn sogar heute erwähnt. Ich habe ihn erwähnt. Du hast ihn erwähnt. Darauf lassen wir es jetzt mal beruhen, weil ich will äh, den dann noch in der nächsten Folge verwenden. <lacht> <lacht> Aber kannst jetzt mal drüber nachdenken, was du heute alles gesagt hast? Ja, ich muss den Podcast ja noch produzieren, dann höre ich es ja nochmal. Ich wollte es gerade sagen, oder du hörst dir ja deinen eigenen Podcast einfach nochmal an. <lacht> kannst, kannst ja mitschreiben, was du alles verzapfst. Gut. Ja, okay, alles klar. In Hat Spaß gemacht. Bis bald. Lebt wohl. Adieu. Bleibt gesund. Bye, bye. Jawohl. Tschüss.